0: Am Dach. Der Podcast der Heidenheimer Zeitung. Brennende Autos, ein Molotow-Cocktail und eine tödliche Schießerei mitten auf offener Straße am helllichten Tag. Das klingt jetzt ehrlicherweise alles viel mehr nach Tatort oder nach Polizeiruf. Ja, oder wenigstens nach Berlin, Frankfurt oder Mannheim oder so. Aber es klingt halt definitiv nicht nach Heidenheim an der Brenz. Fakt ist aber, genau das ist alles hier passiert, hier in Heidenheim an der Brenz. Und die Männer, die für diese Taten verantwortlich waren, die stammen alle aus einem Milieu, in das man sonst eigentlich keinen Einblick hat oder kaum Einblick hat. Es ist das Milieu der Streetgangs oder korrekt ausgedrückt der, der Rocker-ähnlichen Vereinigungen. Und um ganz genau zu sein, hier in Heidenheim ist es die Welt der Black Jackets und der United Tribunes. Und in diese Welt tauchen wir heute in der dritten Folge des HZ-Podcasts ein. Wir wollen der Frage nachgehen, wie begann das eigentlich alles? Warum kam das irgendwann zur Gewalt und warum ist das so eskaliert? Und was passiert jetzt? Kehrt jetzt endlich Ruhe ein in Heidenheim? Mein Name ist Katrin Weikopf. Ich bin Redakteurin bei der Heidenheimer Zeitung. Und mit mir hier am Tisch heute bei unterm Dach sitzt meine Kollegin Silja Kummer, die seit vielen Jahren schon im Bereich Rockerkriminalität recherchiert und auch darüber berichtet. Hallo Silja. Hallo. Außerdem äh, heute dabei ist Kriminalhauptkommissar Camillo Quadrone. Er ist aktuell bei der Kriminalpolizei Ulm, aber insgesamt schon seit rund 25 Jahren in dem Themenbereich Rocker unterwegs und ermittelt dort. Hallo Herr Quadrone. Hallo. Herr Quadrone. Ähm, die ehemaligen Bosse, sowohl von den Black Jackets als auch von den United Tribunes, die sind jetzt beide erstmal hinter Gittern. Ähm, sie waren an den Ermittlungen jahrelang persönlich maßgeblich beteiligt. Wie ist das? Gibt es da bei Ihnen als Polizist, gibt es da sowas wie Genugtuung oder was für ein Gefühl hat man da?
1: Genugtuung ist jetzt wahrscheinlich der falsche Ausdruck. Ähm, Genugtuung hat man eigentlich jetzt auch nach 41 Dienstjahren bezüglich solcher Sachen eher nicht mehr in dem Maße. Äh, Problem bei uns im Beruf ist halt, und das gilt für alle Polizeibeamten, dass es an sich äh, schon so ist, dass äh, relativ negative Geschichten, wie jetzt zum Beispiel Verurteilung auch von Menschen, äh, für uns bedeutet, ein erfolgreiches Ermittlungsverfahren gestaltet zu haben und das natürlich für uns auch etwas ist, wo wir uns dann eher auch messen können und wo wir dann sagen können, ja, da haben wir gut gearbeitet. Natürlich freut man sich dann über diese gute Arbeit, obwohl es eigentlich eine negative Geschichte ist, wenn man das genau nimmt.
0: Hm. Ähm, bevor wir jetzt uns jetzt damit beschäftigen, mal anzugucken, wie es überhaupt so weit kommen konnte, dass, dass, dass Schüsse gefallen sind, dass Autos brannten, ähm, würde ich Sie ganz gern, Herr Quadrone, einfach nochmal fragen, wie fing das eigentlich alles an? Damals, 1900, schlag mich tot, 80 Bevor Sie uns darauf antworten, hören wir jetzt erstmal eine Einspielung von unserem Werbepartner. Dieser Podcast wird präsentiert von Optik Schäuble in Heidenheim. Bei Markus Schäuble und seinem Team gibt es eine tolle Auswahl an Brillen und kompetente Beratung. Wer sich als Augenoptiker vorstellen kann, ein Teil des Teams zu werden, der bewirbt sich schnell bei Optik Schäuble in Heidenheim am eugen platz Man sieht sich. So, zurück zur Frage, Herr Quadrone. Wie ging das eigentlich damals alles los?
1: Gut, ich meine, die Rockerszene an sich existiert schon seit einer Zeit, insbesondere natürlich gekommen aus der USA. Jeder kennt die großen Clubs, die gegründet wurden, manche in der 30er Jahre, 40er Jahre, 60er Jahre. Irgendwann ist dieses Phänomen des Rockertums natürlich dann nach Deutschland auch übergeschwappt und kam somit natürlich auch irgendwann in den Bereich Heidenheim und äh, über Bloody Angels damals, schwarze Ghostriders bis hin zu den Outlaws in den heutigen Zeiten hat sich dieses Phänomen auch weiterentwickelt. Insbesondere war es dann natürlich auch so, dass viele andere Gruppierungen, die äh, sich noch nicht organisiert haben, irgendwann auch versuchten, eigenständige Dinge und eigenständige Clubs zu gründen, die vielleicht mit Motorrad nicht mehr so viel zu tun hatten, die wir heute als rockerähnliche Gruppierungen bezeichnen. Zum
0: die, Beispiel die Black Jackets. Um zum jetzt mal Beispiel ganz die Black
1: Jackets, wobei weil die jetzt eigentlich nicht so ein gutes Beispiel sind, weil die schon seit 84 existieren. Die sind damals eigentlich mit unseren Schwarzen Großreiters, äh, sage ich mal, Erwachsen, äh, gewachsen. Hm. Also das war so, dass die Ghostwriters vorher da waren, aber in deren Dunschkreis irgendwann auch die Black Jackets entstanden sind und sich auch bewegt haben in dieser Szene, also nicht als reine Street Gang. Und die anderen rockerähnlichen Gruppierungen sind eigentlich alle ziemlich, oder, oder um einiges später dann erst gekommen.
0: Hm. Was haben die Black Jackets denn am Anfang so gemacht hier?
1: Sie sagen, es war einfach eine Bruderschaft Forever Friends. Bedeutet äh, insbesondere dann Jungs mit Migrationshintergrund haben sich zusammengefunden zu einer, ja war wohl in Heidenheim im Jugendhaus, zu einer Clique, zu einer Gruppe. Nach dem Vorbild natürlich von Rockern, obwohl ursprünglich mit Bomberjacken ausgestattet und entsprechendem aufgestickten Color, später dann aber mit Kutten, so wie sie im Rockerbereich einfach auch getragen werden, und im Dunstkreis von den bereits existenten Rockerclubs auf deren Partys zu finden und eben auch mit dem gleichen Habitus und mit der gleichen Struktur im Club selber, mhm. bloß halt ohne Motorräder.
2: Und ich glaube, Entschuldigung, relativ schnell äh, auch in der Türsteherszene, oder kann ich mich erinnern? Auch in meiner Jugend hat man die Black Jackets auch an der Tür der Disco gesehen.
1: Natürlich, aber das waren nicht nur die Black Jackets, sondern die damals existenten Clubs insgesamt. Also auch eben andere Clubs, die es schon gab. Die Türsteherszene war ein lukratives Geschäft, ist es eigentlich bis heute noch. Und ist klar, also wenn da irgendwie die Möglichkeit dann besteht, reinzukommen und eben entsprechend Geld zu verdienen, war damals schon das, das Ziel von den Clubs wie heute eigentlich immer noch.
0: Sehr. Hm. wann bist du denn dazu gekommen oder wann, ab wann hast du dich damit beschäftigt, da zu recherchieren oder da vorzudringen in diese Welt?
2: Also ähm, für uns in der, bei der Zeitung haben Rocker eigentlich jetzt längere Zeit keine große Rolle gespielt, bis dann 2008 ähm, ein YouTube-Video aufgetaucht ist von einer jungen Gruppe, die sich Terror Hurricane nannte. Und die haben quasi gerappt über die Black Jackets und über diese Clubwelt, über Drogen und Autos und Gewalt und schwarze Jacken. Und damit war das Thema so äh, ganz plötzlich in der Öffentlichkeit. Und es gab auch noch gleich einen Ermittlungsaspekt, weil die haben nämlich eine Kalaschnikow in dem Video gezeigt und deshalb hat auch sofort die Staatsanwaltschaft ermittelt, mhm. weil das eine verbotene Kriegswaffe ist, mit der man eigentlich gar nicht
0: hantieren darf. Im Nachhinein kam aber bei dem Ermittlungsverfahren, glaube ich, gar nichts Nein, raus. Nein, das
2: war nur so der Einstieg, quasi der Einstieg in überhaupt darüber zu berichten und dann kamen Vorfälle, die waren zunächst in Esslingen, wo sich Black Jackets geprügelt haben, sehr massiv. Und daraufhin, nachdem ich darüber was geschrieben hatte, haben die sich bei mir gemeldet und haben gesagt, hey, du schreibst hier über uns, aber warum redest du eigentlich nicht mit uns selber? Und so kam ich quasi direkt in Kontakt, so ein bisschen mit der Führungsebene der Black Jackets und habe dann... Immer wie, stellt man sich,
0: wie stellt man sich das vor? Trifft man sich da zum Kaffee oder wie, wie läuft sowas? Also
2: beim ersten Mal kamen sie einfach in die Redaktion zum Gespräch. Also ich sage jetzt mal ganz normal, wie, jetzt jedes andere Vereins, wie jeder andere Vereinschef auch. Die haben mich dann aber auch mal eingeladen zu so einer Party, die sie gefeiert haben wo ich dann auch den Herrn Quadrone, glaube ich, zum ersten Mal getroffen das habe. Das klingt jetzt so alles... Äh,
1: nicht <lacht> auf der Party, sondern außerhalb als Polizeibeamter, okay. das muss ja schon auch aufgezeigt. sein. <lacht> ähm,
0: aber es klingt jetzt alles total harmonisch und so, ähm, so, wie man sich das als Außenstehender vorstellt, so kann das ja irgendwie gar nicht sein. Ist es nicht, nicht gefährlich, da vorzudringen und da auch zu berichten? Und dann werden ja auch Namen genannt immer mal wieder. Also Silja... Also ich sage mal,
2: die Sache ist ja eskaliert, die ist ja es eskaliert in Heidenheim bis zu einem Rockerkrieg, ich glaube, das kann man schon so sagen, Herr Quadrone, das würden Sie glaube ich auch sagen, diese Definitiv. Schießerei war ja der Höhepunkt und da war es dann natürlich schon irgendwie ernst, dieses Thema, aber ich muss sagen, ich persönlich wurde nie irgendwie bedroht oder angegangen.
0: Bei Ihnen Wobei ist das anders, Herr Quadrone, oder?
1: Also ich muss sagen, dass es sich einfach verändert hat. Früher war es so, äh, ich habe schon häufig ermittelt, auch gegen äh, Führungspersonen aus den, sagen wir mal, Al alteingesessenen Rockerclubs, auch zur damaligen Zeit, äh, wegen schwererer Straftaten auch, äh, die dann auch häufig zur Verurteilung von den Personen geführt hat. Allerdings war es immer so, dass man sich auch in der Folge, auch wenn die wieder auf freiem Fuß waren, wenn sie ihre Strafe abgesessen haben, dass man sich da einfach noch äh, respektvoll gegenübertreten konnte, dass man respektiert wurde, dass demjenigen klar war, ich habe meinen Job gemacht und er ist verurteilt worden. Er hätte die Chance gehabt, es nicht zu tun, die Strafe hat oder nicht erwischt zu werden. Und er hat gesagt, ist okay, hat, ich habe verloren, du hast gewonnen zu gut Deutsch, aber alles okay, alles Paletti, man hat miteinander gesprochen. Heute hat sich das verändert. Heutzutage ist das gleich immer etwas Persönliches dann, wo auch Richter, äh, Staatsanwälte und auch wir Polizisten gern auch Ziel werden von entweder Bedrohungen oder üblen Nachreden oder irgendwelchen falschen Verdächtigungen. Mir wurde jetzt erst vor kurzem nachgesagt, ich sei korrupt, ich würde Straftaten begehen mhm. im Zusammenhang mit anderen Clubs. Und das sind Dinge, die waren früher nicht in diesem Maße da und die gibt es halt heutzutage leider
0: ja, aber Stichwort Eskalation. Es ist ja jetzt nicht nur, wie Sie beschreiben, dieses Verhalten den, den Polizeikräften gegenüber eskaliert, es ist ja auch intern eskaliert. Ähm, ich meine, die Black Jackets, soweit ich das verstanden habe, haben ja zumindest so in den ersten 20 Jahren ihres Bestehens, zumindest nach außen hin, Immer suggeriert, dass sie sich von Gewalt und Gewalttaten distanzieren. Am Ende hat aber ein Black Jacket einen United Tribune erschossen. Wie konnte es zu dieser so extremen Eskalation von Gewalt kommen, sodass die sich hier auf offener Straße mit solchen mit scharfen Waffen oder der eine dem anderen mit einer scharfen Waffe begegnet?
1: Das ist kein Black Jackets oder United Tribunes Phänomen, das gibt es weltweit und das gab es schon immer. Der zentrale Punkt ist die Gebietsansprüche, die erhoben werden. Der zentrale Punkt ist diese Szene an sich, die für sich in Anspruch nimmt durch Uniformierung durch ein, ah, so, wie soll ich es ausdrücken, clanartiges äh, Auftreten, durch eine Sippe, in die man sich praktisch begibt, diese Bruderschaftsgeschichte mit entsprechenden, wie gesagt, äh, territorialen Ansprüchen, dass das einfach durchgesetzt werden mu muss. Das ist das Spiel, die das die, die spielen. Ich habe es vorher, der Frau Kummer, auch schon gesagt, man kann es vergleichen, lapidar mit Fußball beispielsweise. Wenn jemand in einen Sportverein geht, einen Fußballclub, zieht er sich denn das Trikot von diesem Club an und uniformiert sich in diesem Augenblick. Dann begibt er sich aufs Spielfeld und auf diesem Spielfeld, da bestehen Regeln. In diesem Spiel kann ich aber auch jemand anders das Schienbein brechen oder den Arm, ohne dass mir was passiert, so gesehen. Ich ordne mich unter diesen Regeln und so ist es in der Szene aus deren Sicht auch. Wir vertreten nicht die Meinung, dass es so sein muss, aber wir sehen, dass es so ist. Die sagen, wer sich eine Kutte anzieht und wer Farben hinten drauf macht, der begibt sich auf unser Spielfeld und dann gelten unsere Regeln. Und wenn wir der größte Club sind und sagen, ihr seid hier nicht erwünscht, dann habt ihr die Farben wieder abzulegen. Und wenn das nicht passiert, dann eskaliert die Geschichte. Und das genau ist in Heidenheim passiert. Ganz
0: konkret ist es passiert, als ähm, die United Tribunes in den Raum hier vorgedrungen sind und äh, damals dieses berühmt-berüchtigte Treffen in Orgenhausen abgehalten haben. Ist das der Punkt gewesen, wo dann bei den Black Jackets der Vorhang runtergegangen ist? Kann man das so sagen? Nein,
1: das Ganze hat schon weitaus früher begonnen. Okay. Es war schon 2012 die Intention der United Tribunes hier in Heidenheim Fuß zu fassen. Durch andere äh, ag agierende Personen. Auch da waren es hauptsächlich die Black Jackets, die das unterbunden haben, schon zu Beginn dieses Phänomens. Woanders gab es da schon Tribunes. Villingen-Schwenningen, Geburtsort von den Tribunes, dann äh, Stuttgart und so weiter und so fort. Aber hier in Heidenheim halt noch nicht und es wurde unterbunden. Dann kam dieses unsägliche 2015, als dann der spätere Präsident der United Tribunes, Ulm Heidenheim, den Antrag wohlgestellt hat in der Szene, in der örtlichen Szene, hier ein Chapter öffnen zu dürfen. Und das ist wohl äh, ablehnend beschieden worden. Und er hat sich nicht dran gehalten. Mhm. Und dann hat sich das hochgeschaukelt. Am Anfang waren alle Clubs dagegen. Letztlich hat sich das aber irgendwann zugespitzt auf das Aufeinandertreffen von zwei Chaptern, also dieses Chapter Ulm-Heidenheim der United Tribunes und es ging Riverside Chapter der Black Jackets. Und da gab es wechselseitige Straftaten, die ja jetzt auch schon zur Genüge vor Gericht thematisiert wurden, mit Brandstiftungen, Körperverletzungen und, 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 bis hin dann letztlich zu einem fatalen Tötungsdelikt in der Klischestraße in Heidenheim. Hm.
0: Um wenn Sie das so berichten, dann, dann zeugt es ja auch davon und ist ja vor Gericht auch klar geworden immer wieder. Die Polizei hatte ja von vielen Dingen im Voraus schon Kenntnis. Es sind auch schon Telefone abgehört worden, als diese Schießerei stattfand. Es gab eine Person, die überlaufen wollte von der einen Gang zur anderen, letztendlich dann aber bei der Kripo gelandet ist. Also Informationsquellen waren wohl einige da. Da fragt man sich ja irgendwie auch. Hätte man da nicht viel früher irgendwas unternehmen können, um das zu unterbinden, dass es gar nicht so weit kommt, dass einer sterben muss seitens der Polizei jetzt ganz konkret?
1: Es ist ein sehr schmaler Grad, weil unsere Aufgabe nicht nur die Gefahrenabwehr ist innerhalb der Gesellschaft, sondern natürlich auch Strafverfolgung ein wichtiger Aspekt ist. Und hierzu muss ich natürlich auch Beweise sammeln. Ich muss ermitteln. Ich muss gucken, dass ich nachher auch eine Verurteilung erzielen kann. Und das ist eben, wie gesagt, ein zweischneidiges Schwert. Äh, solche Aufeinandertreffen wie in der Klischestraße, die sind für uns nicht vorhersehbar. Wir versuchen, die Geschichte wasserdicht zu machen, sodass es nachher auch vor Gericht Bestand hat, die ganze Ermittlungssache, und auch zu der Verurteilung führt. Und wenn dann solche Sachen sich entwickeln, dann ist es sehr tragisch, aber für uns vorher nicht anders lösbar, weil wir können das, wenn es um Menschenlängen geht und wir kriegen das mit, hm. dann setzt mir auch Ermittlungsverfahren aufs Spiel hm. Menschenleben sind immer primär zu beachten. Allerdings diese zufällige Geschichte, das können Sie auf der ganzen Welt beobachten, das passiert fast wöchentlich. Irgendwo, dass in dieser Clubszene Leute aufeinandertreffen und dass es dann Tote oder Verletzte gibt. Mhm. Äh,
0: ganz konkret oder ganz blöd jetzt auch nochmal gefragt, wie wird in diesem Milieu überhaupt ermittelt? Ich glaube, wir saßen oft, ja in der Redaktion zusammen und haben uns überlegt, wie machen die das eigentlich? Schleusen die da jemanden ein oder wie, wie funktioniert das?
1: Also Sie werden schon Verständnis dafür haben, dass ich bezüglich unserer Ermittlungstechniken nicht allzu sehr in die Tiefe gehen kann. Meine, wer, ja, wer natürlich jetzt Gerichtsverhandlungen verfolgt, kann natürlich auch mitbekommen, wie jetzt zum Teil auch ermittelt wird und so. Insgesamt muss man aber sagen, das ist jetzt mein Job speziell, die Verfahrensbegleitung ist für mich eigentlich nur ein untergeordnetes Thema, von
0: Verfahrensbegleitung, was heißt das? Das
1: bedeutet, wenn Ermittlungsverfahren in Rocker, gegen Rockerclubs, gegen Angehörige von Clubs, Charter, Chapter, was auch immer, läuft, sind unser, ist unser Wissen gefragt. Mit uns meine ich meinen Kollegen Carsten Hermann, der auch in meinem Tätigkeitsbereich unterwegs ist, und eben mein Wissen innerhalb der Szene. Das ist dann Verfahrensbegleitung, die wir betreiben, bezüglich dieser Kollegen, die die Ermittlungsverfahren betreiben. Unser eigentliches Aufgabengebiet und unser eigentliches Ziel ist, auf dem Laufenden zu sein, Informationen zu sammeln, up-to-date zu sein. Äh, einfach äh, Strukturermittlungen zu betreiben und vielleicht auch im Einklang mit Rockern oder den Entscheidungsträgern aus den Clubs entsprechende Situationen in Bahnen zu lenken, wo so wenig Gefahr wie möglich jetzt für die Allgemeinheit ausstrahlt. Das ist unser Haupt.
0: Aber man kann sich jetzt so vorstellen, das heißt einfach Kontaktpflege, 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 oder Sie sind wahrscheinlich mehr draußen, als dass Sie in irgendeinem Büro sitzen.
1: Nein, Informationsgewinnung, 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 okay. auf welche Weise auch immer. Und da ist Kontaktpflege nur ein Teil davon. Mhm.
2: Also es kann gut sein, man sieht sie mit einem Rocco-Präsidenten Pizza essen. Selbstverständlich. Das gehört dann zur Arbeit.
1: Natürlich, aber das ist für beide Seiten in Ordnung. Das wird, muss durch niemanden geheim gehalten werden. Man trifft sich mit vielen Entscheidungsträger der verschiedensten Clubs. Ich werde mich aber niemals mit jemandem treffen, der mich persönlich nicht respektiert als Polizeibeamter, der die Institution Polizei nicht respektiert, der den Staat nicht respektiert, der nachweislich schwere Straftaten begeht, mit so jemand treffe ich mich nicht, sondern jemand, der einfach einen Club vertritt, ja, und interessiert ist dran, mit mir kooperativ irgendwelche Veranstaltungen, und es sind ja zum Teil auch große Dinge, die da ablaufen, mit zigtausend Beteiligten, Teiligten. Wenn da was passiert, das ist ein immenses Gewaltpotenzial, das auf einen Schlag vorhanden wäre. Und das muss kanalisiert werden, das muss einfach auch richtig gehandhabt werden. Und das ist eigentlich unser Primärjob. job
0: mhm. Sie müssen sich jetzt ja neue Kontaktpartner wahrscheinlich auch suchen. Ich meine, die, die, die ehemaligen Chefs der beiden großen Gruppierungen sind jetzt erstmal im Knast. Und man fragt sich ja schon, gibt es diese Gruppen jetzt überhaupt noch? Werden diese Lücken in der Führungsriege, die da jetzt ja geschaffen worden sind durch die Justiz, wenn man so will, ähm, werden diese Lücken nachbesetzt oder zerfällt das im Moment?
1: Also da kann ich natürlich jetzt nicht megamäßig in die Tiefe gehen, was unsere Erkenntnisse anbelangt. Ich kann aber, sicherlich sage ich nicht zu viel und das ist auch allgemein bekannt dass solche Vakuumsituationen sehr schnell wieder ausgefüllt werden meist durch diese Clubs die sie hinterlassen haben, in dem einfach personell irgendwas ausgetauscht wird vielleicht aber auch durch das Entstehen anderer Clubs, die einfach in dieses Vakuum eindringen äh, mit dem ist auch zu rechnen jetzt bei uns, was das Erste anbelangt. Hm. Hier speziell im Bereich Heidenheim.
2: Wobei die Black Jackets ähm, eher keine Rolle mehr spielen, Nein, oder? die
1: Black Jackets, da muss man sagen, dass also unseren Erkenntnissen nach das Phänomen Black Jackets in Deutschland zumindest äh, fast bis auf null zurückgegangen ist bezieht sich nicht auf das Ausland, wo das offensichtlich noch existiert, das Phänomen, insbesondere auch in Holland. Aber hier in Deutschland aufgrund dieser Geschehnisse ist das Phänomen fast verschwunden. Wir haben Kenntnis von drei Chaptern, die noch existieren, von einstmals über 60. Und das ist schon ein immenser Rückgang natürlich.
0: Ist es denn dann so, dass jetzt andere Gruppen in dieses Vakuum vordringen, also aus dem Ulmer Raum, aus dem Stuttgarter Raum, ähm wird dieses Pflaster Heidenheim jetzt von außerhalb besetzt? Und wie läuft sowas?
1: Also in diesem speziellen Fall besteht ja nach wie vor nicht das Interesse der alteingesessenen Clubs, dass dieser Club hier in unserer Gegend existiert, sage ich jetzt mal. Das war ja auch der Grund, weshalb es zu diesen Eskalationen gekommen ist. Natürlich hat jetzt dieser Club sich gehalten, dieses Chapter, sage ich jetzt mal. Wir sprechen jetzt von den Tribuns. Ja, genau. Und ich bin fast der Meinung, dass dieses Vakuum durch Nachwuchs aus den eigenen Reihen möglicherweise wieder ausgefüllt werden könnte, ohne jetzt zu weit gehen zu wollen in meine Spekulationen. Hm. Also so sieht es zumindest aus.
0: Wenn man sich das so anschaut hier in Heidenheim, ich meine, es gibt jetzt nicht sehr viele Discos, wo dieses Türstehen ähm, ja ein Thema ist. Ähm, das Rotlichtmilieu ist in Heidenheim auch überschaubar, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, ist Heidenheim eigentlich überhaupt ein lukratives Pflaster für solche Gruppen? Und ich meine, Womit verdienen die ihr Geld? Verdienen die ihr Geld hier? Verdienen die es woanders? Warum dann überhaupt diese Gebietskämpfe? Also... Woher kommt das viele Geld, das sich in Form dieser großen, dicken Autos manifestiert, die man bei dem einen oder anderen Clubchef ja äh, vor der Tür stehen hat sehen oder ihn rumfahren hat sehen? Also damit? ich
1: muss natürlich jetzt klipp und klar mal eine Unterscheidung treffen. Man darf nicht jeden Club, jedes Chapter, Schrägstrich Charter über einen Camshare. Es gibt äh, individuell derart große Unterschiede. Es gibt auch bei den großen Clubs, äh, von den weltweit großen Clubs, einzelne Chapter, Charter, bei denen die Leute ganz normalen Berufen nachgehen und möglicherweise in keinster Weise kriminelle Aktivität an der Tag legen, um irgendwie Geld zu verdienen, gibt es. Es gibt andererseits von dem gleichen Club-Chapter, Charter, die ausschließlich durch kriminelle Aktivitäten Geld verdienen. Es geht auch nicht darum, dass in Heidenheim ein lukrativer Ground wäre für irgendwelche Gelderlangungen. Und das geht es nicht. Es geht darum, dass Heidenheim die Heimat ist, von den Leuten, die hier agieren und dass die dieses Gebiet für sich beanspruchen, für ihren Club, zumindest aus meiner Sicht. Die Folge mit irgendwelchen kriminellen Machenschaften bezüglich der Geldgewinnung, das muss nicht in Heidenheim sein. Wenn Sie jetzt sagen, Heidenheim hat kein großes Rotlicht, das stimmt und da ist eigentlich alles schon vergeben, für die gibt es dann aber auch keine Grenzen, die gehen dann halt woanders hin, die für die spielen auch Distanzen keine Rolle und ich habe auch schon beobachtet, beziehungsweise nicht bloß ich, sondern meine Kollegen allgemein, dass eben im Rotlichtbereich, sofern die Clubs nicht offensiv, öffentlich auftreten, hier auch ein Gentleman Agreement selbst zwischen großen, verfeindeten Clubs besteht. Dass wenn es ums Business geht, das heißt auch Take Care of Business, dass man einfach sich gegenseitig nicht ins Gehege kommt, obwohl man sich fast über den Weg läuft. Mhm. Solange man die Farben nicht repräsentiert. Und so ist es zu sehen, die Örtlichkeiten spielen nur für ihre ihre Revierkämpfe für ihr für, für das, was sie für sich beanspruchen. Eine Rolle. Okay,
0: verstehe, aber das ist deswegen Silja ja auch in deiner Arbeit immer wieder wichtig gewesen, eben nicht nur zu gucken, was passiert hier, sondern was passiert anderswo in Baden-Württemberg.
2: Genau, man, man muss, glaube ich, immer so ein bisschen die, die Verflechtungen betrachten. Man muss gucken, wer hat mit wem zu tun, wer, wer, wer kennt wen. Und es ist vielleicht so ein bisschen auch wie in der Fußball Fans, Szene, es gibt halt verfeindete Clubs und solche, die miteinander können. Und dann fährt man schon auch mal irgendwo hin, um die anderen zu unterstützen oder zu bekämpfen, je nachdem.
1: So kann man es vergleichen. Es ist fast manchmal aber noch ein bisschen krasser, weil die, das Bekämpfen, das geht dann richtig heftig zur Sache. Also die Unterstützung innerhalb Rockerclubs, die ist natürlich äh, eine ganz andere wie jetzt bei Fußballclubs, wenn eben irgendwo ein Club ein Problem hat und er ruft um Unterstützung dann hat die auch zu kommen. Und dann ist es egal, ob ein Chapter sagt, mit der Sache irgendwo anders in einem anderen Land habe ich nichts zu tun. Ich darf an diese Rockerkriege in Skandinavien erinnern, vor vielen Jahren, mhm. bei denen echt viele Menschen auch ums Leben gekommen sind. Da sind Rocker, wenn man jetzt Bandidos und Hells Angels nimmt, auch von ganz anderen Kontinenten hierher entsandt worden, um zu kämpfen. Und wie gesagt, also für uns immer ein Pulverfass, egal ob es momentan ruhig ist, weil von jetzt auf nachher, egal an welchem Punkt der Welt es brennt, können die besten befreundeten Clubs zu erbitternden Feinden von heute auf morgen werden. Ja.
0: Das führt mich direkt zu der Frage, wie die, glaube ich, jeden in und um Heidenheim interessiert. Ähm, man kann sich an diesen Belagerungszustand erinnern, der hier geherrscht hat in der Stadt, sowohl nach dieser Schießerei zum einen durch die Kuttenträger aller Couleur, und zum anderen aber auch diese immense Polizeipräsenz, die tagelang hier in der Stadt zu sehen war. Das ist ja auch nichts, was man als Bürger irgendwie anstrebt. Man möchte ja, dass die Sicherheit gewährleistet ist, ohne dass man all diese Menschen sehen muss. Deswegen kehrt jetzt in Heidenheim endlich mal Ruhe ein oder vorerst Ruhe? Oder wie könnte das jetzt weitergehen? Wie ist da Ihr, Ihre Prognose?
1: Wie ich bereits sagte, momentan herrscht Ruhe. Wie lange das so bleibt, ist für uns in keinster Weise absehbar. Sollte wie gesagt irgendwo ein Konflikt entstehen, der sich nach hier dann auswirkt, dann ist von heute auf morgen mit der Ruhe rum. Das ist halt bei uns. Wir sind, muss man auch dazu sagen, in Baden-Württemberg das Präsidium mit der höchsten Club-Schrägstrich Charter-Schrägstrich Charterdichte in ganz Baden-Württemberg. Wie gesagt, es gibt natürlich ein Nord-Süd-Gefälle bezüglich der Aggressionsbereitschaft der Klubs. ja Also im Norden ist mit Sicherheit mehr los, was diese Geschichten betrifft, als bei uns im Süden. Nichtsdestotrotz hatten wir 2016 einen Toten zu beklagen, hier in Heidenheim, im Zusammenhang mit dem Marocker Krieg. Mhm. Und wann das wieder soweit ist, keine Ahnung. Dass alles ruhig bleibt, wage ich sehr stark zu bezweifeln.
0: Sie haben das jetzt schon sehr gut und schön zusammengefasst. Ähm, besser kann ich es kaum ausdrücken. Ich glaube, was ich noch, was ich äh, zum Abschluss hier nochmal, ähm, ich für mich mitgenommen habe, ist sowohl von dir, Silja, als auch von Ihnen, Herr Quadrone, ist die Tatsache, dass, ähm, ja, ein Ausweg oder eine, eine Möglichkeit, Gewalteskalation zu verhindern, oft das Gespräch ist, so banal das klingen mag und wie wichtig das ist, eben im Gespräch zu bleiben, auch mit den entsprechenden Gruppen. Sowohl du, Silja, hast das getan für deine journalistische Arbeit. Sie tun es sehr intensiv, um ähm, an ihre Informationen zu kommen und eben da auch vorausschauend dann handeln zu können. Ähm, ja. Wie es weitergeht, wird die Zukunft zeigen. So ein bisschen sitzen wir auf einem Pulverfass nach wie vor, so habe ich Sie jetzt verstanden, Herr Quadrone, aber im Moment ruht der oder schläft der Vulkan, wenn man so will, um das jetzt mal ganz bildhaft ausdrücken zu wollen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie beide heute bei uns waren bei dieser dritten Folge von Unterm Dach, dem Podcast der Heidenheimer Zeitung. Ähm, wenn Sie, liebe Hörer, uns Ihr Feedback geben wollen, dann können Sie das gerne tun. Und zwar geht das, wenn Sie uns gerade auf der Homepage der HZ hören, direkt unter diesem Podcast. Ansonsten ähm, finden Sie weitere Infos zu unserem Podcast auch unter hz.de slash podcast. Und ich hoffe, hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Mir hat es viel Spaß gemacht, heute über dieses doch schwierige Thema zu sprechen. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss und vielen Dank Ihnen beiden.
1: Hab auch zu sein.
0: Dankeschön.